0: Esse é um daqueles vídeos difíceis de fazer e que eu honestamente não sei se ele vai ficar muito bom ou um lixo completo, mas eu acho que não tem muito espaço no meio. Eu quero conversar sobre como nós estamos agora na política e na, no rumo da sociedade brasileira, numa situação de conflito forçado, não, não é como se a gente tivesse uma opção agora, é forçada a situação, e... A galera anti-esquerda, então largamente aqui colocando a direita, incluindo inclusive gente que não é liberal, nem é libertário e tudo mais, mas está no anti-Lula, não está percebendo que está na vantagem e está afobando, desesperando e não percebendo o que, que a gente deveria estar tá fazendo agora. Então o que eu quero conversar é sobre a situação que nós estamos agora, por que, que ela é forçada, o que está que acontecendo, o que, que eu acho que a gente deveria estar tá fazendo agora, especialmente nós libertários, vocês liberais, Partido Novo, essas coisas, vamos lá. Mas primeiro, divulgações Fim de semana que vem vai ter a Liberty Con Experience lá em Recife Eu tô lá palestrando sobre cidades privadas E vai ser bem divertido A ideia é levar uma Liberty com lá pro Nordeste Porque geralmente a pessoa tem que descer, então levar o negócio lá Vai ser super legal E se você também não tá afim de ficar investindo em Brasil e tudo mais Você não quer mais saber e tal Cansou? Você pode contatar a gente na 7, uma empresa parceira aqui nossa, que te ajuda a sair do Brasil e pagar menos impostos e a encontrar países onde você tem maiores liberdades. Então, e agora que tá, tá vindo é, taxação de offshore, um monte de coisa, taxação de jogos, regulação, perseguição contra quem uh, quer ter armas, já tem perseguição contra homeschooling faz muito tempo, perseguição contra liberdade de expressão e tudo mais. Se você está cansado de estroços todos e fala, cara, quer saber? Eu quero sair para um lugar onde vou estar tá mais livre por mais tempo, contata a gente na 7, a gente te ajuda a encontrar isso. Eu não tenho só a consultoria, tem podcasts completamente gratuitos, tem um monte de artigos lá dentro do site, tem e-books que você pode comprar lá, você pode fazer uma chamada introdutória para tirar dúvidas e tudo mais, então, enfim, links vão estar na descrição. Isso do posto Brasil. Tem uma porrada de coisa pra gente descompactar aqui, mas assim, eu tô fazendo esse vídeo porque um monte de gente está assustada pra um cacete com o STF e tá assustada pra caramba com Lula. E isso eu sinto que tá induzindo essas pessoas a acharem que a gente está perdendo. Não. Nós não estamos perdendo. Eu diria que nós estamos na vantagem agora, nós estamos na ofensiva, uh, embora essa vantagem seja pequena e difícil de transformar em uma vitória ainda. Não está claro o que, que vai acontecer aqui. Qualquer pessoa que já praticou um esporte adversarial, em esporte adversarial eu quero dizer assim, uh, arremesso de peso não é um esporte adversarial, tipo não tem alguém atrapalhando você, claro. É uma competição de quem joga mais longe, mas assim o outro lado não pode atrapalhar você. Você vai arremessar a lança e o cara não pode, tipo, entrar no lado, pula, entrar na frente pulando na frente. Ele pode, mas não vai dar certo pra ele. Mas... Você entendeu? Eu tô dizendo assim. Esportes adversariais. Tênis. Um, Jiu-jitsu. Futebol. Um, xadrez. Qualquer coisa onde o outro lado está ativamente tentando te atrapalhar. Qualquer pessoa que já praticou isso num nível além do iniciante, onde geralmente você perde só porque você é burro e você não sabe o que você tá fazendo e você tomou alguma coisa idiota que você deveria saber e tudo mais. Quando você passa disso e está no nível intermediário, eu já fiz várias dessas coisas assim, você entende que o lado que vence, fora cagadas estúpidas ou acidentes, ele vence porque ele vai encontrando pequenas vantagens e forçando o inimigo pro canto. Ele vai tomando decisões muitas vezes levemente melhores do que o outro lado, ou consideravelmente melhores, e forçando o outro lado a tomar decisões cada vez piores, de aqui eu perco um pouco, aqui eu perco mais. Então eu vou perder um pouco. Se você toma essa decisão de perder um pouquinho várias vezes seguidas, você eventualmente perde. Essa é a situação que está acontecendo agora. É só que o que acontece é que conforme você vai encurralando o seu adversário, ele não só... Tem escolhas piores, mas ele fica mais desesperado. Que vai pra aquela sabedoria popular que é o animal mais perigoso é aquele que tá encurralado. Né, se você vê uma. você tá no mato e você vê uma onça. Provavelmente ela não vai pular na sua cara. Agora, se você encurralar ela com dois filhotes. Essa conversa vai ficar diferente. Entendeu? Então, o que, que tá acontecendo aqui? Vamos analisar. largamente assim. Primeiro esquerda e depois assim. O establishment, por falta de um termo melhor, que daí eu quero dizer, não é uma galera que é de esquerda, mas é uma galera que está ganhando com a situação de Brasil agora. Eles estão ameaçados. Porque toda vez que você tem mudanças sociais, mudanças de ideias, mudanças de organização da estrutura social, mudanças de demandas, pessoas vão querer respostas, pessoas vão querer... E a resposta, eu não estou dizendo a pergunta, elas vão querer mudanças, elas vão querer que a sociedade mude, certo? E não é do interesse de, do establishment que isso mude. Agora, no caso da esquerda, o que, que a esquerda quer? É? E aqui eu tô definindo esquerda como quem quer colocar um regime venezuelano, cubano pior no Brasil. Eu não tô falando da tua prima bestona que votou no Lula porque ela queria fazer um intercâmbio, ou no teu conhecido que votou no Lula porque ele perdeu um parente pro Covid e ele achou que o Bolsonaro tirou sarro disso, ele ficou puto e votou no Lula. Eu não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando dos... 10, 15, 20% da população que de alguma maneira acham que a gente deveria ter no Brasil um regime de esquerda autoritário e pra eles isso é democracia de verdade alguma coisa assim, tá? Eles acham que Venezuela é bonito, que Cuba é bonito, etc. Acho que 20% é exagero, mas vai, uns 10, 15. Eles entendem que eles são a minoria. Tanto que é só olhar a campanha do Lula como ela foi mentirosa pra caramba em promessas. Ela foi mentirosa pra caramba em várias coisas. Mas eu vi falando isso tô repetindo aqui. O Lula não fez uma campanha baseada em vamos defender o trabalhador contra o empresário. Ele estava falando de criar o Ministério da Pequena e Microempresa. Ele não estava fazendo a campanha da, da revolução do proletário. Ele estava fazendo a campanha da picanha e cervejinha. Ele estava prometendo capitalismo, desenvolvimento, intercâmbio, viagem, estabilidade. Essas coisas que são, na verdade, coisas que o capitalismo traz. Porque eles entendem que a maior parte da população quer isso. A maior parte da população não é de esquerda. Elas não entendem essas ideias, e quando eles vêm as esquerda maluquinha, eles levantam embora. Então eles fizeram essa campanha mentirosa. Mas eles querem fazer uh, essa, essa, eles querem fazer essas mudanças, mas eles entendem que não funciona fazer isso no debate. Então, eu falei isso várias vezes durante as eleições recentemente, vou repetir aqui. Para a esquerda no Brasil, pro Lula, duas coisas são absolutamente fundamentais. Criar um falso boom econômico via gastos públicos e tudo mais, porque eles não conseguem criar desenvolvimento. Então eles, te, eles precisam criar uma ilusão de desenvolvimento que largamente não vai acontecer. E segundo, desligar o debate público para que eles parem de ser criticados, porque eles entendem que o impeachment aconteceu por causa da internet. Eles entendem que o Bolsonaro aconteceu por causa da internet. Eles entendem que essa onda liberal e libertária que existe no Brasil agora está acontecendo por causa da internet. Eles entendem que o movimento conservador está acontecendo por causa da internet. Ele existe nas redes sociais e tudo mais. Ele não existe tão fortemente, ou at all, na, na academia ou nas escolas e tal. Então eles entendem que é absolutamente existencial. Eu vou repetir essa palavra. É existencial. Não é possível continuar existindo caso isso não seja resolvido. Eles entendem que é existencial desligar o debate em redes sociais, reprimir toda essa organização, regular isso, desligar a parada toda, intimidar a gente e voltar pro jeito anterior. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, establishment. Establishment é quem, não necessariamente é de esquerda, mas tá ganhando como tá agora. Então todo mundo que tem um cantinho na lei que diz que ele tem que ganhar um dinheiro. Todo mundo que tem uma autoridade, ou um não me toque, ou um, você sabe com quem você está falando, concedido por lei. E essa galera é sempre ameaçada quando você tem inovação. Essa é aquela aristocracia falida que fica puta quando tem inovação. Um bom exemplo agora é a ala ressentida dos jornalistas, que fala assim, ah, mas eu estudei em tais lugares, eu trabalhei em tais lugares, eu li tais coisas, e eu acho que eu tenho as boas opiniões. E agora tem uns caras na internet que tem mais alcance que eu, que tem mais público que eu. Não, isso tá errado. Eu sou o erudito. Eles não. Eles são a ralé mal banhada que tem, nome, tem novas ideias estúpidas aí e que não entendem a burrice deles. E não adianta debater eles porque são burros. A gente precisa tirar eles do debate porque eles estão. Eles são a gente errada no lugar errado. É a mesma coisa que quando, quando começou a ter o capitalismo, você tinha aquela aristocracia medieval, da nobreza, dos guerreiros defendendo o país e que tiveram o histórico e os títulos e tudo mais. Eles ficaram puto que um cara vai lá, abre uma fábrica de sapato e fica rico. Eles falaram, mas pô, a gente tá aqui defendendo o país com bandeiras e nomes e escudos e super sei lá, 3, 4, 5 séculos e vê o cara aqui, produz muito um sapato e mais dinheiro que eu escuta, não, Cabe, chega com esse cara aqui não, escuta, olha com o que você tá falando você sempre tem essa aristocracia falida, você sempre tem esse establishment que fica puto, de que agora a posição que ele tinha, via de regra é indevida, mas muitas vezes muitas vezes assim, existia uma organização tal onde ele se destacava, então ele era uma liderança natural honestamente mas aí mudam as coisas e ao invés dele continuar tentando é, se adaptar e tudo mais, ele fala, não, agora eu vou tentar indevidamente manter a minha posição. Se você pensar, estou querendo ser falida aí essa galera de establishment, que quer ficar acontecendo do jeito deles? Largamente eu coloco boa parte do judiciário brasileiro aí, por exemplo, a STF, uh, que, a parte do não é de esquerda, o resto eu coloco nessa galera aí, que tem os não me toques, os olha com quem você está falando e tudo mais. Essa galera está ameaçada pela mudança dos tempos. Eles estão ameaçados por internet, eles estão ameaçados por essa organização toda, eles estão ameaçados por novas ideias. E quando isso acontece, todo mundo que entende alguma coisa sobre guerra cultural, sobre guerra de informações, sobre mudança social e todas essas coisas, entende que a resposta é desligar mudança social. É assim que, eu, que ditaduras autoritárias se mantêm. Uma ditadura autoritária, plonasmo, mas eu tô doente, eu tô meio burro. Uh, mas é que o autoritário se mantém no poder? Não pode entrar ideias novas, não pode ter novas organizações, não pode ter novos partidos, não pode ter novas pessoas. Tudo tem que ser como sempre foi, porque eu estabilizo isso aqui. Ou se vai ter mudança, eu, Estado, autoritário, ditador, que vou liderar a mudança. Então eu tenho que desligar lideranças, eu tenho que desligar pessoas, eu tenho que desligar ideias, e eu vou conduzir a adaptação dessa sociedade aqui. É isso que eles querem. No nível menor, claro, os autoritários querem fazer isso com 100%. Essa elite falida, establishment, etc., talvez seja num nível menor e para o bem da democracia e tudo mais, mas em efeito é a mesma coisa. Então, vocês, eu tô dizendo isso para vocês entenderem. Vocês entendem que esse conflito que nós estamos tendo agora é forçado. Não, não existe opção dele não acontecer. Não é uma escolha nossa ou deles. É a natureza das coisas. E eles estão perdendo. É importante entender isso aqui. Eu senti isso muito em todo o 2630, que é o pele das fake news, o pele da censura, Eu não pode chamar de pele da censura, que senão o Xandão pode dar uma caricada e mandar derrubar. Mas, né, Então, não chamem o PL 2630 de pele da censura, o Xandão fica puto. Uh, o que que a gente viu? Você teve o, a política operando no padrãozinho e aprovando a urgência tranquilamente. E depois aconteceu o quê? Cara, mobilização social não teve dinheiro de big techs e tudo mais, metade da esquerda sabe disso e mente porque eles precisam de uma narrativa, e a outra metade acredita que tem que ter tido dinheiro e tudo mais porque eles não conseguem acreditar, eles não conseguem sentar com eles mesmos e aceitar assim, eu perdi legitimamente porque eu sou ruim. Mas eles não conseguem acreditar que foi uma mobilização espontânea. E aí eu não tô dizendo que foi uma coisa dos libertários, ou dos liberais, ou dos conservadores, foi todo mundo de Lula, não. Todo mundo do centro pra lá, inclusive com algumas pessoas de esquerda até olhando e falando mano, assim, eu não tô dizendo esquerda nesse caso aqui, eu não tô dizendo esquerda revolucionária. Eu tô dizendo a galera mais esquerdinha olhando e falando, cara, ó, eu sou defendo o SUS e tudo mais, mas, mano, isso aqui não, certo? Toda essa galera foi lá e encheu o saco dos deputados. E você teve uma mobilização linda, Maravilhosa ver todo mundo parando de brigar por um tempo, de ir para cima dos caras e cobrar. É isso que aconteceu. Isso virou votos, isso criou uma pressão, e isso venceu a pressão do dinheiro, da compra de votos em Brasília. Isso venceu a pressão da compra de votos via cargos. Isso venceu a pressão de intimidação política. Porque todas essas coisas aconteceram em Brasília. E aí, depois que veio, por exemplo, o artigo do Google... Eles falando não, porque as big techs interferiram no não sei o que. Cara, quando o artigo do Google saiu, os votos já estavam contados, o Lira perdeu, ponto final. Aí veio o artigo do Google. Eu acho que seria muito exagero dizer que o artigo do Google virou dois votos no Congresso. Foi uma mobilização espontânea. E isso quebrou uh, uma simetria que existe na política. Qual é essa simetria? Isso aqui é um exemplo mais ou menos roubado do, do Neil deGrasse Tyson, quem reconhece reconheceu. Qual é o menor valor de uma moeda que se ela estivesse na rua, tipo, você tá andando assim, ela tá ali. Ela não tá exatamente no seu caminho, você tem que dar uns dois passinhos para lá e botar a mão aí na grama e pegar ela. Qual é o menor valor de uma moeda que se você vê ela assim, você não para para pegar? Você vai falar, ah, não vale a pena. E, e eu, eu sempre uso essa analogia em palestras e tudo mais, e aconteceu de outro dia, eu encontrar uma moeda assim na rua, de 25 centavos. E aí eu pensei, é, esse é o valor pra mim, eu, eu não parei pra pegar, eu olhei e falei, ah, sei lá, que tá meio suja, não sei o que tá aí e tal, e eu tô andando pra lá, eu já tô aqui no ritmo e tal, pá, eu vou fazer, não vou pegar. Como é que alguém pega aí, vai achar legal, vai tornar o dia deles melhor, eu não vou pegar essa moeda. vou seguir segui pra lá. Quanto que é essa moeda para todos os brasileiros? Qual é o valor total? Se você considera que é uma moeda de 10 centavos, isso dá 21 milhões de reais. Se você considera que é uma moeda de 25 centavos, dá 52 milhões de reais. Esse é o valor que não vale a pena para ninguém ir atrás. Não vale nem. Então, qualquer pessoa que entra na política nacional federal para tentar de alguma forma roubar esse dinheiro de você, seja via impostos, seja via subsídios, seja via privilégios, seja via reservas de mercado, etc. Você entende que, por definição, se ele ficar nesse valor ou abaixo, ele meio que ganha por WO porque não vale a pena para ninguém fazer oposição com isso? Então você tem uma simetria. O custo para nós de se organizar e de se manter informado, de se organizar e de ir lá encher o saco de parlamentares, mobilizar, se revoltar e etc. para evitar alguma coisa, o custo é alto isso significa que qualquer coisa que esteja abaixo passa. E é assim que a gente acaba com um Estado trilionário roubando a gente para 35% do que a gente produz no Brasil todos os anos. E você paga um caminhão de imposto e tem um monte de gente pendurada no Estado vivendo do seu dinheiro. Porque cada um deles está focando em pegar esse pedacinho. Essa simetria é uma das que ajuda muito o Estado a ser essa organização criminosa, assaltadora, maluca que ele é. Só que redes sociais quebraram isso. Elas baixaram o custo de resposta pra caramba. Inclusive, elas, eles, elas tornaram isso divertido. Porque se você já foi num, num protesto, numa organização, alguma coisa assim, tem uma parte legal. As musiquinhas, tal, enche o saco pessoal, vocês vão galera, vê os amigos, tal, conhece gente. É divertido. Mas requer é, é um esforço. A gente criou agora uma coisa que eu acho maravilhosa, que é você se divertir enchendo o saco de político. Então agora o custo de resposta pode até ser negativo. É, é prazeroso. Você pode entrar nas redes sociais e ir lá cobrar os caras e encher o saco e tudo mais. Eu não tô dizendo, tipo, da ameaça de morte e tudo mais. Você pode falar, ô oh, vagabundo, pô, por que, que você gastou esses 20 mil nisso aqui? Ô oh, cara, vota nisso aqui, ou você apoia a ditadura e tudo mais. E criou-se também uma comunidade que é ao redor disso? Reforça você fazer isso. Então você ganha biscoito social nas internets por ir lá e encher o saco de deputado. Então... Não só a gente abaixou o custo de resposta de você ir pra cima dos caras. Talvez a gente tornou o custo negativo. Você, ganhe, você se sente bem ao fazer isso. E aí quebrou a cara dos caras. Eu acho que todo mundo que participou dessa militância digital contra o 2030 sentiu isso. Falou, cara, agora é minha vingança, mano. Eu pago o salário desses vagabundos. Se eles me processarem, eu pago o advogado deles. Eles me insultam, eles me chamam de idiota todos os dias com as leis que eles fazem. Agora, quer saber? Agora vai encher o saco. É, é divertido. <risos> o fato é, é divertido. E isso assustou os caras pra caramba. Como eu falei, vamos voltar um passinho. Parte deles acha que isso aí foi tudo pago, e é uma mentira, e é uma falsidade criada pelas, redes, pelas big techs e tudo mais. Mas outra parte olhou pra isso e falou... Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Não acredito que a gente perdeu assim. E isso só gera uma resposta possível. Tem que ir para cima mais. Então assim, isso tudo para chegar em Ah, mas agora o STF vai canetar censura na legislação. Vai, porque ele não tem escolha. Porque se ele deixar esse processo acontecer, eventualmente ele perde fim. Eventualmente a esquerda perde fim. Estamos num processo de mudança social e ideológica no Brasil que já vem de longa data e que vai se modificando ao longo do tempo, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, ele tem o seu processo de autopoiese, é, autopoioses, eu não sei como é que traduz para português, autopoiese, eu acho que é autopoiese, não sei. Mas enfim, é, teoria social Luhmann, vamos ler isso. Eu vou colocar um livro na descrição aqui para quem quiser entender. Um, esse processo está acontecendo e ele não pode ser parado pelos meios convencionais. Se a gente tiver um, liberdade de expressão e liberdade de debate, vai existir uma virada de direita no Brasil. Vai ter um lado conservador, vai ter um lado liberal, vai ter um lado libertário, a esquerda vai encolher, o centro vai encolher, e os parasitas penduricalhos agora e a esquerda vão perder. Ponto final. Então, eles tentaram fazer isso via legislação porque daí parece mais legítimo. Perderam. Isso força eles a uma escolha mais desconfortável que é a escolha de o STF vai ter que atacar, então ele vai ter que canetar. Só que daí a gente pode falar, ah, é, perderam no voto, agora vão na porrada, né? Porque só é, dita, só é democracia quando você vence, né? Então, aí vem aquela relação extremamente cachorra, cachorra, desqualificada, preguiçosa, canalha, vagabunda do Lira e da Procuradoria geral da República contra as Big Techs, falando que não sei se vocês viram isso, que era agora os diretores vão ter que responder e tudo mais lá, porque eles atacaram o Estado Democrático de Direito ao expor a sua opinião sobre o PL 2030 e colocaram uma campanha de desinformação que ataca que é ilegal e imoral, Alexandre Moraes os dois, ilegal e imoral primeiro, moralidade vai te catar, você não tem, vai te catar Xandar. vai te catar Segundo, ilegalidade, aponte a lei. Não apontou porcaria nenhum. É, aquela ação cachorra é, é um exemplo disso. Os caras surtaram. Eles, eles têm que fazer esse tipo de coisa. Essas ações vêm porque eles entendem que eles vão perder se eles não fizerem isso é um oponente desesperado tentando coisas cada vez mais malucas o fato de que eles estão fazendo coisas mais malucas de que o STF está sendo tendo que voltar a ser autoritário abertamente ele ficou quietinho uns meses o pessoal até deu uma esquecida né o fato de que eles estão tentando tendo que voltar o volume mesmo agora o fato de que eles estão tendo que ir para essas ações cachorras para inventar que é um ataque contra o Estado de Direito para Cara, a acusação daquela peça estúpida diz que assim, uh, foi um ataque contra o Estado de Direito, não sei o quê, porque ao compartilhar o link o Telegram causou muitos acessos no Congresso que causou uma instabilidade do sistema. Primeiro, não existe uma puta evidência de instabilidade no sistema. Segundo... Peraí, quer dizer que se eu falar para as pessoas acessarem o site da Câmara dos Deputados que dentro da lógica de república deles, que eu não acredito porque eu sou libertário, mas que eles acreditam, é a casa do povo das discussões. Se eu falar para as pessoas irem para a casa do povo discutir ideias e entender o que está acontecendo, eu estou atacando o Estado de Direito. Uhul! O que, que eu tenho que fazer então para proteger ele? Então, então, proteger o Estado de Direito no Brasil é eu desincentivar as pessoas de... Eu falar assim, gente, vamos todo mundo tomar uma. Eu acho que o Lula concorda. Peraí, agora eu entendi. tá. Momento 300QI aqui. Agora, agora tá tudo fazendo sentido. Mas eles têm que fazer essas coisas porque eles estão forçados. Eles são um adversários desesperados. Aí você pode olhar e falar Ah, mas isso é muito grave. Mas isso vai ser difícil. Isso vai dificultar a nossa situação. O Brasil vai, pode pegar fogo com isso. Vai ter conflito. Vai. Vai. A situação é forçada. Como eu já falei em vídeos anteriores. Os UNOS estão no portão. Hunos que invadiram a Europa, destruíram o Império Romano e tudo mais, sabe? Conhece? Talvez um pessoal às vezes não lembra. Uh, os UNOS estão no portão. Eles vão tacar fogo na cidade. Você não gostar disso, não muda o fato. E quanto mais você se defender, mais eles vão fazer as coisas. E, mas eles vão radicalizar. Então assim, se render significa que eles só vão matar todo mundo. Você entende que você não tem opção? Então sim, eles vão radicalizar. Sim, vai dificultar. Uh, era óbvio ao longo da última década, que o Brasil estava caminhando para uma situação de um racha ideológico, de um racha institucional. Eu acho que o, que o Bolsonaro exacerbou isso, eu acho que o STF exacerbou isso, eu acho que o Lula exacerbou isso, eu acho que o PT exacerbou isso. Todo mundo contribuiu para isso. A gente libertário também falando, gente, ó, o Estado não funciona, não tem lógica, isso aqui é roubo. É uma instituição ilegítima e desnecessária para a sociedade. A gente também está contribuindo para isso e falar, gente, ó, isso aqui é um sistema que não funciona que faz com que ideias sejam cada vez mais divergentes, demandas sejam cada vez mais divergentes, e numa organização política onde um lado pode votar e mandar no outro, isso vai causar conflito ponto final. Nós estamos numa situação de conflito inevitável. Eu não gosto disso, eu não estou defendendo isso, eu não estou falando para você uh, cometer agressões contra as pessoas, eu estou dizendo conflito no sentido político, existe discordância e ela não é resolvível dentro de uh, esse sistema que nós temos agora, mudanças precisam acontecer, e um lado quer que mudanças não aconteçam. Ou seja, se a gente não fizer nada, isso se torna uma ditadura ponto final. Mas Rafael, se a gente resistir a isso, se a gente fizer manifestações, se a gente protestar, se a gente foi e tudo mais, os caras vão subir o volume. Sim, porque eles estão perdendo. É só que o desafio que eles estão fazendo é, você está disposto você está disposto a passar por todo o esforço, dor de cabeça e riscos necessários para uh, superar isso aqui? E aí que entra muito o papel de lideranças, e aí eu quero dizer assim, o que, que a gente deveria fazer? Então assim, eu não vou entrar no que, que a direita deveria fazer, porque tem um monte de movimentos com os quais eu não me identifico. Assim, o que, que nós libertários temos a fazer nesse momento? Explicar para as pessoas, vocês entendem que Estado causa isso? Vocês entendem que a origem disso aqui é vamos colocar várias pessoas com ideias incompatíveis? Não estou dizendo que elas estão erradas, mas tem ideias que são incompatíveis. Você quer viver assim, o outro quer viver assim. Eu, eu defendo que vocês dois deveriam poder ver, ver isso. Agora, se vocês os dois estão numa união política em que um vota no outro, um vai dominar o outro. Isso aqui é incompatível. Se você colocar pessoas dentro dessa união política coercitiva, obrigatória, agressiva, com ideias incompatíveis tudo mais, isso aqui não vai funcionar. Quer dizer, mesmo que sejam compatíveis já está errado. Agora, se for incompatível é pior ainda a gente tem que apontar que o Estado é o problema aqui. Que a ideia de que você é forçado a pagar as contas dos outros é o problema aqui. Que isso, inevitavelmente, vai criar conflitos. A questão é o nível de conflito, nós estamos num nível consideravelmente mais alto do que a média, digamos, de uma democracia. Mas, claro, ainda abaixo de guerras civis e coisas que, inclusive, eu acho que não vai nem acontecer no Brasil. Mas, outra discussão. Uh, cabe a nós apontar isso. Ou, assim, por exemplo, o Partido Novo. O que, que cabe ao Partido Novo agora, por exemplo, pensando assim, em lideranças políticas? A gente precisa de novas pessoas com novas ideias. A gente precisa de novas pessoas que levantam e liderem esse processo e mostrem novos caminhos. E isso não é só debatendo ideias, mas também, por exemplo, puxando manifestações. Vai ter manifestação agora em BH, uh, sábado agora. Vai ter outras pelo Brasil. Ou eventos, ou ações de pequeno porte, mesmo que sejam... Porque assim, mesmo essas ações de pequenos portes, elas impactam coisas locais, mostram ideias, criam novas realidades, criam novas visões e trazem novas pessoas. Não é só debater fazer também. Então assim, é uma hora de levantar e fazer as coisas é uma hora de levantar e falar, nós somos contra essa censura, inequivocamente. E eu estou gostando muito da posição agora do novo Diretório Nacional, tendo essa posição claríssima contra, um, entrando na justiça com várias coisas, Estou adorando ver isso, acho que é isso que a gente precisava o tempo todo, uh, mas isso precisa estar tá pelo Brasil todo. Isso precisa estar tá, um, manifestado não só em debate de grupo de WhatsApp, mas de vamos fazer, de vamos trazer, de vamos celebrar, de vamos trazer pessoas junto. Sabe, boa parte é tipo, construir uma comunidade. Isso também vale para os libertários também. Construir uma comunidade, construir espaços onde você pode sentar e conversar e debater uh, e levar essas ideias para frente e criar um lugar onde pessoas são atraídas porque elas querem levar uma nova sociedade. Então você vai atrair os inovadores, você vai atrair essas pessoas que querem discutir mais coisas e isso vai levar em coisas boas lá na frente que você pode não exatamente prever agora, mas são necessárias. É isso que a gente precisa fazer agora. Tem uma coisa que eu falava bastante, eu parei de falar, mas eu acho que preciso voltar, é que pensar assim, que liderança é um escudo. Né? Não, é um, não é uma ofensiva. A gente pensa assim no líder como o cara com uma espada, o cavaleiro com uma lança, dando uma carga, alguma coisa assim, né, o cara indo pra frente. Mas é, na verdade é muito mais um escudo, porque o que que os autoritários, o que que o STF, o que que o Lula, é, o que que essa galera maluca faz? Eles falam assim, cara, na moral nós não vamos conseguir fuzilar todo mundo ou prender todo mundo. Mas quem levantar primeiro o amasso. Quem levantar primeiro o amasso. Eu mando prender, eu congelo conta, destruo a vida, com... vamos destruir a reputação do cara, vamos falar que é nazista, fascista, assassino, pedófilo, tudo. E assim eu garanto que ninguém levanta, porque eu falo, você vai ser o primeiro. O trabalho da liderança é levantar e ser o primeiro e erguer o escudo e falar, cara, ó, eu, eu, eu tomo o primeiro. Tu então pode vir em segundo aqui porque se os caras vierem, eu seguro a primeira. Aí depois o resto eu não sei. Aí vamos trabalhando. E quem vai vindo na, nessa, nesse primeiro ímpeto é a galera que vai formar aquela primeira parede. Se isso tá bem formado, todo mundo atrás se sente confortável de ir porque fala assim, cara, nós podemos até tomar. Mas eu tenho certeza que eu tô muito baixo na shit list aqui. Eu escapo. Existe uma lista do, do, do vamos fuder no Alexandre de Moraes eu tô lá na página 80. Se os caras se garantem que eles estão lá nas primeiras cinco, eu tô mais confortável de ir. Esse é o nosso trabalho agora. E isso aparece de várias formas. Essas campanhas municipais que vão acontecer agora são parte disso. As campanhas de vereadoras, as campanhas de prefeito. Ah, mas não tem nada a ver com a pauta federal. Não e sim. Porque você tá também representando gente. Você tá também tentando trazer ideias. Você tá tentando também discutir novas ideias agora. E especialmente com o novo debate de federalismo no Brasil. Acho que é um puta momento pra gente falar disso também. Ahn... Um, e a galera libertária, a galera liberal também, é uma boa hora também pra gente não só vir falando de ideias, mas também da gente organizar esses eventos e tudo mais. Eu quero fazer isso muito mais, eu só não tive capacidade de fazer essa semana, porque eu tava empesteado, sendo capaz, incapaz de levantar a cama, depois de dois, três meses de fazer isso para todo lado, então nem sempre... Não dá para vencer todas, dá para perder todas, mas não dá para vencer todas, não dá para estar 100% de tempo em combate, né? Por isso que você precisa entender que política é um esporte de equipe, mudar o mundo é um esporte equipe. Um, mas a gente vai ter mais isso, então é um convite também para os movimentos para eles se organizarem mais presencialmente, em, em atos, seja protestos, seja reuniões, seja eventos, essas coisas. A gente precisa intensificar esse processo de mudança. E é aí que também entra uma dificuldade, que é o não afobar. Voltando para o que eu estava falando lá no começo, né? de um esporte adversarial. Quando você está no nível intermediário, alguma coisa assim, é muito normal você ver... Um lado conseguiu uma vantagem no outro. ele ele é foba Ele fala, pô, é agora que eu vou dar o checkmate aqui no cara, que eu vou dar uma Google Plata invertida voadora aqui no jiu-jitsu e tudo mais. E o cara se perde todo lá, erra e perde toda a vantagem que ele tem, se coloca no buraco, se explode todo. Porque a galera é foba. Eles pensam, pô, nós estamos legalzinhos aqui. Hora da gente fazer merda. É, o Bolsonaro é profissional em fazer isso. Nossa senhora. Construir é com calma. Essa também é uma... uma não é uma simetria, mas é uma dualidade, eu acho, da, do, do processo político, do processo de construção social, da autopoiesia da sociedade. É, você tem a marreta e o pedreiro. Você tem a marreta e o construtor. Né? Ou o arquiteto, você pode dizer. A marreta, às vezes, é necessário. Às vezes, você precisa chegar e derrubar alguma coisa. Né? Ou, por exemplo, é o impeachment. No impeachment você precisa de uma marreta, cara. Tem, tem uma pessoa aqui que precisa ser empichada e tem um partido corrupto no poder que precisa ser retirado. É a hora da marreta. Fim. Agora, marreta constrói sociedade? Não. Você vê um monte de gente num terreno com, uma marreta, com um monte de marreta assim nas, nas costas. Você pensa assim, pô, vai ser um puta prédio aqui? Não. Isso aqui vai ser um lugar agradável pra eu estar daqui meia hora? Provavelmente não. Você precisa dos construtores. É só que construir demora. E é por isso que você precisa começar logo. É por isso que você precisa começar a se importar com isso logo. Então, assim, é por isso que eu dou muito valor para essas construções de campanhas em pequenas cidades, de grupos pequenos pelo Brasil. Porque essa galera que daqui 5, 10 anos você tá colhendo. Eu tava recentemente na Liberty com a Europa e é legal ver esse contraste. Aqui no Brasil a gente tava 10, 15, 20 anos começando esse movimento da liberdade, que depois virou liberais, libertários, um monte de coisa. Teve os conservadores que vieram disso também... E, e hoje nós estamos onde a gente tá. Em Portugal isso estava acontecendo uns 10 anos atrás. E eu tava vendo lá grupos que era assim: tá aqui quatro pessoas na Bósnia que estão fazendo isso. Eu tava olhando para eles e falando, cara, mano, só insiste, velho. Só insiste. A gente não sabia o que a gente tava fazendo, o pessoal de Portugal também não. Vocês não sabem, não interessa. Insiste. Continua fazendo de vocês, junta a galera, vai. Vocês vão encontrar o que é pra fazer, só vai! Não se coloca uma meta maluca lá na frente de vamos mudar o mundo amanhã, mas coloca uma meta de nós queremos construir esse movimento cada vez mais, trazer mais gente, fazer uma coisa positiva aqui, e a gente não sabe exatamente o que vai ser e tudo bem. Toca. Eu acho que essa é a responsabilidade que nós libertários temos agora, eu acho que é a responsabilidade que os liberais têm agora, eu acho que é a responsabilidade que o Partido Novo tem agora, de fazer essa construção agora, e eu fico muito feliz que agora tem muito mais espaço estatutário, e operacional para isso acontecer, e a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso rápido e com calma. <risos> de novo, um paradoxo, né? A gente precisa fazer, precisa começar quando? Ontem, bora! Assim, vamos, tem que fazer com calma, mas assim, vamos, para de enrolar. Para todas as cidades, para todos os lados, com todos os grupos. Quando alguém chega com uma ideia de projeto para mim, eu sempre falo assim, cara, eu não vou nem avaliar o mérito, porque eu não sei, eu não entendo qual é esse espaço que você está querendo operar. O que eu posso avaliar é a sua capacidade de executar ou não. Aí outra coisa. Mas assim, você tem uma ideia, faz. A gente precisa começar a organizar a gente agora para aumentar essa velocidade de mudança social que eles estão tentando reprimir. Isso foi aberto por redes sociais, isso foi aberto por todas essas discussões que nós temos aqui. Mas ela não se sustenta se as pessoas pararem de estudar, pararem de criar novas coisas, pararem de responder. Esse processo de autopoiesia, esse processo da construção de, uma, de, de ela mesma, de um movimento construindo ele mesmo, Existe enquanto existe uma vanguarda, existe enquanto existem pessoas ativamente provocando, respondendo, criando e tudo mais. Então, assim, isso é um chamado para vocês de precisamos trabalhar nisso. Sem afobação, com calma, com dedicação, e subindo essa velocidade de mudança, subindo essa velocidade de adaptação, enquanto a gente resiste essa tentativa dos caras de censurar a gente. Vai ser duro? Vai. Vai esquistar? Vai. Vai ser dor de cabeça? Vai. Vai ter gente que vai presa? Vai. Vai ter gente que vai ser censurada? Vai. Calma, vai piorar. E é justo por isso que a gente precisa construir essas coisas, construir essas redes. Porque é isso que vai ajudar a gente quando o negócio vier. O conflito agora é forçado, ele não é evitável. A questão é o que, que a gente pode, cada um de nós, fazer sobre isso. eu Daqui a pouco a gente vai fazer oito anos de canal aqui no Ideias Radicais. Eu comecei a trabalhar profissionalmente nisso em julho de 2015. Então, assim, com quase uma década disso, eu tô muito alegre que eu comecei oito anos atrás. E agora no... A dos meus 32 anos é coisa que 8 anos nem é muito tempo, cara. Eu sei que o meu público é muito mais jovem, pode achar que é. Mas não é, pô. Eu ainda tenho uma carreira de 50 anos pela frente. Porra. Eu não, eu não fiz 20% da minha carreira ainda. Sabe? Então, assim... Tem muito tempo pra fazer. Tem muitas coisas que a gente pode ir ainda. Mas eu tô muito feliz que eu comecei hoje. E isso é um chamado pras pessoas que ficaram num vídeo complexo como esse. Uh, desafiador como esse até agora. De assim... Bora, daqui a alguns anos a gente vai ficar muito feliz que a gente começou agora e a gente vai ter janelas nos próximos anos, talvez o um impeachment, o um fim do mandato do Lula, seja o que for, pra implementar isso de novo. Porque a nossa, o nosso ímpeto de mudança e de, a nossa capacidade de responder à população é muito melhor do que o outro lado, por isso que ele tá atacando a gente. A questão é se a gente vai estar tá pronto ou se a gente vai perder a oportunidade. Depois me disse se esse vídeo ficou bom ou uma porcaria, porque esses são aqueles vídeos que eu termino e eu falo isso aqui serviu pra alguma coisa? Eu não sei. Por esse vídeo é isso. Bebam água. Imposto é roubo. Tchau, tchau.